0: Você, que sabe que nenhum gamer está completo de verdade, sem um braço direito. Você, que tem certeza de que duas cabeças sempre matam o boss mais rápido do que uma. E você, que precisa aprender que um companheiro nunca será um fardo, a não ser que ele bugue. Esse cash é pra você, que é gamer como a gente.
1: Rodrigo Estevão.
0: Diego ele tá conseguindo assim, ser ladrão até no gameplay nesse podcast Diego
2: Ferreira Numerologia aqui, numerologia com o Diego
1: Kate Schmidt O backlog é muito grande, vocês tem que entender isso
2: Este é o Gamer como a gente. Olá amigos e amigas gamers, sejam bem-vindos a mais um podcast do Gamer como a gente. Eu sou o Diego Ferreira estou aqui na companhia de Rodrigo Estevão. um
0: Salve, salve, amigos do Gamer como a gente! Mais uma semana, mais um podcast, mais diversão gamer pra vocês. Sejam bem-vindos, que delícia!
2: Que delícia! Estamos aqui com o Kate Schmidt também, abrilhantando aqui.
1: Olá, amigos gamers, e melhor do que saber o preço dos consoles novos, é só falando dos seus melhores amigos, não? Aí. Oi,
2: olha só, <risos> <a> cara! <soca.
0: risos> Mais conhecida como a malévola do gamer como a gente. Todo sacanagem. dia manda foto do Demon Souls pro grupo é e eu fico mesmo. me torturando, cara. É uma sacana, cara. Sacanagem.
2: Eu acho que tá isso. bonito, eu não Tá bonito, tá nada. bonito. Até eu. Caraca, que, vale
0: que, cara. que loucura, que loucura.
2: Muito bom. Nesse cast aqui, a é, ideia foi ideia da Kate, inclusive. Do top 10 Companions, né? Já fizemos vários. Podcast aqui de top 10 alguma coisa e agora vamos fazer do top 10 companheiros aí de aventura dos nossos grandes personagens gamers. Então vamos. Já debatemos em antemão, né? Que é um clássico do gamer com a gente, fazer o top 10 por fora. né A gente não faz uma lista, cada um traz 10 e fica aqui 5 horas falando, né? Senão a gente não acaba nunca, né? Então a gente decide de antemão quais são os personagens que vão trazer aqui pro top 10. Né? Então, por fora aqui, né? Quem quem não tá vendo, né, tá, tá todo mundo sangrando, né, a gente se bateu bastante aqui pra chegarmos a uma conclusão, e a gente nunca chega, né, Vox. e a gente sempre é. traz pessoas fora, né, da, os famosos é, runner-ups.
0: É exatamente, além da gente ter o nosso top 10, ele acaba sempre, a gente nunca consegue chegar num consenso nos 10, né, o top 10 claramente poderia ser top 20, top 20 é, é melhor de qualquer coisa, né? A gente já fez Heróis Gamer, já fez jogos apocalípticos, já fez jogos de terror, né? A gente já fez vários top 10 e a gente sempre tem esses, esses os que quase chegaram na lista dos 10 finais mas que acabaram não chegando, né? A famosa roubadinha do gamer como a gente. <risos> que a gente rouba na cara de pau a gente acaba falando mais do que 10, né? O que é... É, é lamentável, mas nem tanto, porque dá mais conteúdo. E o que é importante também para ouvinte que está escutando, obviamente ele vai escutar os 10, vai escutar os runner-up e vai ficar com ódio que a gente deixou de falar algum personagem de game. Com certeza vai. E aí, o que a gente pede também é para que vocês mandem e-mail para a gente... Então, assim galera o que, que vocês fizeram e tal que vocês deixaram o meu personagem favorito falando de tal de fora né e então gamercomagente@gmail.com tá aí para vocês participarem disso se vocês enviarem muito rápido um e-mail para esse podcast né esse podcast vai sair na sexta-feira ainda do dois. início de outubro né é dia 2 de outubro e a gente vai gravar um news que é quando a gente lê as cartinhas no início da semana seguinte então se vocês forem espertas e mandarem rápido da da entrada seu comentário na semana seguinte aliás.
2: na discussão aí então participem por favor aí e reclamem do que a gente deixou de fora né e é. É... Faz das minhas palavras aí a do Tvox esse foi um podcast né, notoriamente roubado. Né? Normalmente sou só eu que roubo, mas a gente acabou é, utilizando esse é esse
0: shit codes, né? Tá um tá, <risos> top, tá, 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 tem praticamente políticos do Brasil. Todo mundo roubando. <risos> e aí é a <risos> é todo momento, tá? Absurdo isso aqui. Top
2: 10 fluido, né? Então vamos é. começar aqui né, com os, aqueles que quase chegaram na nossa lista top 10, né? Mas que merecem menção. E a gente já começa com um polêmico aqui, que é o senhor Luigi.
0: É, o, o Luigi, na verdade, é complicado. Você entra nessas, é, nessas é, vai entrar em lista de companions famosos de, do mundo dos games e o Luigi sempre aparece em qualquer lista, né? E, e eu acho que a gente, ele não entrou na lista, lista final porque quando a gente estava mais ou menos debatendo pré-cast os nossos, digamos, parâmetros para definir os 10 a gente primeiro precisa definir mais ou menos o que é um companion e eu acho que a parte principal do companion, pelo menos para mim tanto que o Luigi nem, nem entrou na minha lista nem, não teve nem menção honrosa a ele é porque o Luigi, ele meio que não é um companion ele não, não te ajuda em, em absolutamente nada ele na verdade ele é tipo... O, o, ele começou a ter, inclusive, como tipo segundo player, assim, né, ele não, ele não tem, um Mário Verde, digamos. Mário Verde. <risos> Mário Verde, né, então assim, ele nem tem é, é, muita, ele não faz nada, inclusive, ele só aparece se tiver alguma outra pessoa jogando, o Luigi, ele não te ajuda no meio da sua aventura né, é, então o, ele não te acompanha, ele não passa pelos percalços que você passa e tal, a não ser que você esteja controlando ele ou outra pessoa esteja controlando ele, né, então por conta disso o Luigi acaba que ele não entra, é, ele acaba que é um runner-up bem falso e tal, porque ele, pelo menos na minha modéstia, ele nem é considerado um companion, né, ele nem, ele nem te ajuda, ele é... Ele é teu brother, literalmente, né? <risos> então assim, <risos> Luigi é, Mario, né? É isso aí, cara. Ele é ele é, ele, é, ele é literalmente teu brother e mais mais companheiro para ele ser o seu todinho, companheiro de aventuras. Luigi tem que galgar muito aí, mas obviamente foi um personagem um personagem amado por todo mundo, é um personagem bom pra caramba, um personagem que depois tem os seus próprios jogos, inclusive, né? É, jogos muito bons de seguir de passagem. Só que, infelizmente, para essa lista específica, se a gente fizer um top 10 irmãos dos mundos dos games, com certeza o Luigi vai estar, tá, e vai estar tá provavelmente lá no alto. Mas em top 10 companions, foi mal o Luigi, ficou <risos> de fora.
2: Mas ficou como corte aí, então, para poder entender qual foi o conceito que a gente usou aqui. O Steelbox é, convenceu a gente muito bem, tanto o Luigi é, na minha lista quanto no da Kate estava presente, é, mas ele me convenceu aí. E me lembrei de um jogo, que é o Paper Mario, que na verdade o Luigi tá lá e ele é o um invejoso, né? Ele não é um Olha. companheiro do Mario, ele quer vivenciar as aventuras que o Mario vive, né? Vale. Então ele passa por todos os eventos do Mario, só que no background, ele tem a própria, digamos, princesa dele, a própria busca dele, só que sempre falhando miseravelmente, sempre numa grande comédia e sempre invejando o Mario, né? Então assim, o Paper Mario... É, do Gamecube, né, o Thousand Year Door, ele é um representativo disso, de quão o Luigi não é um companion do Mario, eu acho que isso me marcou muito, né, eu tinha no, esquecido.
0: No Paper Mario Novo, ele é, tipo, apressadinho, porque ele vai na tua frente e meio que, dane-se, vou salvar a princesa hoje de você, e vai correndo, e obviamente só, te, só se mete em entrapalhados, ou seja, que tipo de companion é esse que só te dá problema, né, não sei, <risos> não é, não, não funciona muito bem assim. Cara. Só Outro... -2 é só dois
2: mesmo. É Outro runner up que apareceu aqui na lista, na verdade dois, né? Foram trazidos pela Kate. Aqui que são dois animais, né? Que é muito comum também ter um animal, né? Mas esse aqui superou as expectativas em Kate. <risos>
1: é o, para quem jogou, né, Far Cry 5, é o X-Burger. É... <risos> no, no entanto, que eu coloquei na lista: mas quem que é esse cheeseburger aqui do Far Cry 5? Ele é um urso, ele é um urso que você desbloqueia como companion durante a jogatina, porque quem jogou o Far Cry 5 sabe que acho que são uns quatro companions que você consegue desbloquear e jogar junto, e o cheeseburger é um desses, e você desbloqueia ele numa hamburgueria mesmo, ali nos arredores de uma hamburgueria. E a história dele é que ele foi um, um urso, quando ele era um urso filhote, ele foi encontrado na lixeira da hamburgueria, comendo oh, as coisas lá. Bar... Aí ele foi criado nessa hamburgueria, e por ele comer muito hambúrguer, ele desenvolveu diabetes. Aí, Aí ele não pôde mais ser solto na natureza, então eles criaram o cheeseburger na hamburgueria. Aí Meu Deus, eu
0: excelente cara, caraca bom. <risos>
1: E ele usou um lencinho, assim, é demais, é demais, e ele é um bom companion até, eu preferia levar ele nas missões do que levar um outro companion que ele ia com bazuca e tal, eu preferia levar o cheeseburger, porque ele era quieto e ele só atacava quando você mandava mesmo, o outro vou... não, o outro chegava na... O outro é uma bazuca, tudo. pra que, que ele
2: <risos> vai fazer stealth, né?
1: Agora, cheeseburger não, mas ele é, é um bom companion. Por isso que eu lembrei dele. Eu achei, cara, da história engraçadíssimo. é um. Ele é muito carismático, cara. É demais, é demais.
2: A Ubisoft caga muito os jogos aí, faz um montão de besteira. <risos> Far Cry 5 assim, é envolta em, em polêmica, mas aí fazem um cheeseburger. Caraca, sério, maluco. Podia ser o um jogo inteiro de cheeseburgers, cara. Com esse tipo de humor, não. em vez de ficar tentando fazer uma parada séria, mas que não é sério, né? Enfim.
1: Né? É, tipo. Fazer uma coisa que eles acham. que todo mundo acha que é político, mas na verdade não, não é político, não. É só, só tá aí o jogo, é só isso daí. Não, não tem nenhum arte política nesse jogo,
2: né? Pois é, aí tem esse bom humor escondido aí nesse jogo, né? Poderia usar isso. O próximo compênio aí é um também um compênio que marcou muita gente que curte esse jogo, que é o Dog Meat, que você também colocou na, na listinha, né, Kate?
1: Ah, eu coloquei. É... Eu coloquei e até comentei. Quando ele não buga e desaparece, ele é um ótimo companheiro.
0: Oh. <risos> <risos> assim, o o Dogmeat, eu acho que ele, ele, é, ele é muito bom, você falar que não conhece o Dogmeat, ele é o cachorro que te ajuda na série Fallout. Ele aparece, no mínimo, no Fallout 3 e no Fallout 4. Uhum. Eu não sei se ele, se ele aparece no, no Fallout 2. No aí, é, Mas no, no 3 e no 4, com certeza ele aparece nos dois. É, é, e é o cachorro que te acompanha. Na verdade, ele, ele meio que também acaba aparecendo aqui como sentido figurado para um milhão de companions que você acaba tendo também na, na, na série Fallout, na série Sky, Whatever, que você tem sempre. Metal um Gear
2: 5, também é, com é, cachorro.
0: Pois é, ah, é pois é, pois é. Então, assim, é, é, sintam-se representados cachorrinhos aí do, do, dos mundos dos games. Assim, é que é. ele é o primeiro que você encontra, né? Lá do é do verdade, é o verdade. De... É. É verdade, é verdade. No falo 3, eu creio que também. Logo que você sai do volto, tem, tem como se fosse um lixão e o Dogmeat está lá. Então, assim, é muito, muito, muito característico da série. Também, apesar de não ter falas milaborantes, né, com exceção de Au Au, ele é <risos> fundamental para sua jornada. <risos> <risos> ok,
2: é isso aí. Então, para todos os Au Au's do Universo Gamer, nosso shout-out aí para vocês, nosso bark-out. Né? Olha, <risos> desculpe aí. É, então vamos lá, começar a nossa lista de, é, do último, né, no nosso décimo lugar, até chegar no grande campeão aí, no primeiro lugar. Então o nosso décimo é, é de um jogo que já vimos falando aí na, na surdina, né, conversando por fora, teve postagem lá no, no Instagram do Ganha Com a gente que é do disco Elysium, né, temos um personagem lá que é o Kim Katsuragi, é, que eu e Kate colocamos na lista aqui entendemos que é um ótimo compênio, né? E os Tevox criticando duramente aqui sem ter Ei! jogado cinco minutos do jogo.
0: Não, assim, então olha só, eu já avancei bastante no jogo. É, eu acho que obviamente tem potencial para brilhar, mas eu sou justo, né, cara? Eu não, não julgo antes de jogar, né, cara? Eu quero ver, eu quero, eu quero ver o, o desenvolvimento do personagem. Então eu não botaria ele na minha lista de top 10. Mas eu entendo praise, né? Até porque, na verdade, o, o disco não sendo um jogo que eu ainda estou jogando, né? Mas ele tendo esse, esse, esse praise literário de roteiro, né? Que, que, que vocês sempre mencionam e advogam e tal, que eu estou vivenciando aos pouquinhos. Eu entendo que possa realmente ter bastante potencial para desenvolver o personagem. Mas ele não entraria, pelo menos, no, no, nesse princípio aí, não. Pra Justiça.
2: Mim. E aí, Kate, por que, que ele aparece aqui, então?
1: Inclusive, eu só queria mencionar que a ideia do cast foi porque eu pensei nele.
2: Olha <risos> aí, <risos> aí, olha aí, olha aí, olha aí. Apareceu, ele tá então. em décimo. Tinha que,
1: tinha que... <risos> e... Não, apareceu, podia nem é, tá. Eu podia a gente tava aí, comentando ó. no grupo alguma coisa, acho que do jogo, ah, acho que é da tradução do jogo que tá, tá 90% completo em português. E, e daí eu, eu comentei, ah, eu tô muito ansiosa pra jogar, pra saber assim, o tipo de localização que eles vão dar né, para os diálogos. Aí eu lembrei do Kim, poxa, e o Kim como será que ele vai se sair, né? E, e daí eu lembrei que ele é um ótimo companheiro porque ele é como se fosse a sua consciência mesmo na, naquele jogo. Ele sempre dá uns toques para você, sabe? Porque esse o, o mais sim que eu gosto muito desse jogo é que ele está sempre te te incitando a, a pensar e a ser muito autocrítico com muita coisa. Então o Kim, ele, ele faz muito disso. Ele, ele é um, um personagem que, apesar de ser um companion, assim, do tipo, ah, um... Um Luigi aí que vocês falaram, ou um companion que participa diretamente para te ajudar, ele é comum, ele tá sempre ali te questionando de certas coisas, sabe, ali do mundo do jogo. Então por isso que eu pensei nele, eu falei, putz, o Kim é um dos companions que se eu fizesse um top 10, ele estaria lá no alto para mim, porque eu é. gosto muito do Kim, eu gosto demais do, do, do Kim como companion.
2: É legal mesmo, porque ele, ele te coloca em xeque, é legal, porque várias falas, você pode perguntar para ele o que, que ele tá falando? Né? Quem não sei o quê? Aí, tipo, tu, tu tá, né? Para quem não conhece a história do jogo, você é um bebum inveterado e acorda três dias depois de uma festança e você tem um crime para resolver. Né? E, e aí, só que você não lembra de nada do que aconteceu. Né? Então, tua vida tá turbulenta e você começa a partir dali. Né? e aí o Kim ele age como uma pessoa que vai é, te ensinar como ser um policial né? da, da, daquela região ali específica do jogo e, só que você pode ficar fazendo merda né? e ele nota isso né? ele te critica né? eu por exemplo, teve uma hora que eu tava sem grana, precisava dormir, eu cheguei, aí ficava pra todo mundo, dá grana aí, na grana aí, dá grana aí, aí teve um que eu, eu, eu ganhei do, eu fiz um é, speech rhetoric lá, né um cheque de retórica, e pedi dinheiro pro cara, aí falei que ele tava ilegal, sentado, vendendo roupa, aí falei, agora você vai ganhar uma multa de 100 dinheiros, né, aí eu aceitei, aí o que, corrupção, <risos> só falou isso. É, o que a gente não faz para sobreviver, né? Então, Muito assim, bom. É, cara, e tem uma hora, assim, que você tá sem dinheiro, é, e o Kim sugere vender uma parada que ele confiscou, entre aspas, de um, de um acidente, é, e ele vende essa parada para te dar o dinheiro para você poder dormir, então, ao mesmo tempo que ele tá te criticando, ele tá te ajudando. Né? E também fez esse atinho aí, né? Você meio que.. Ele tá, que tá vendendo uma ali. parada que
0: ele confiscou. Então ele confiscou tá também. É, corrupto exato. Também. Então, então, Olha assim, só, hipócrita, é isso. Hipócrita. <risos> Kim Katsurugi ou hipócrita, é isso. <risos> parabéns. parabéns. Então, então, assim, é muito
2: real ele, assim, sabe? Porque ele também não tá lá. Ele, apesar de ser é, dentro da esfera do jogo, bem moralmente superior, como se coloca, né? sem dar spoiler do jogo. É, mas ele tem essas falhas, né? E você vai comentando e conversando com ele e é muito maneiro. Tem uma cena no jogo que vocês estão esperando a maré baixar e vocês estão num balanço e estão batendo um papo e tal com a música. Cara, é muito maneiro. Eu acho que o Kim é um ótimo amigo, né? De, de, de aventura mesmo. Acho que Faz sentido para quem tá bem avançado no jogo, quem chegou muito, você consegue desvendar muito da personalidade dele. Né? E aqui entra a primeira roubada. Né, que eu queria colocar o Garrus Vicaria do da série Mass Effect, que ele tem esse papel também do Kim, né, de também ladrão. ser seu amigo e tal, ladrãozinho. e, e né, ladrão.
0: ladrãozinho, ladrãozinho. E vale essa menção São... rosa
2: pro Garrus aí, que é Mass Effect é a minha série do coração. Mas o Kim, cara, desculpem aí, fã de, de Garrus, mas o Kim é muito mais top que o Garrus, cara, desculpem. E é isso aí. Vamos para nona posição e eu vou chamar a Kate de novo aqui que é, tava na memória dos T-Vox, mas ela esqueceu de colocar esse personagem aí que é o Kazui. E aí, por que que você esqueceu, hein, Kate? Fala aí.
1: Eu não sei, eu não. Ah. Eu não sei muito bem porque eu esqueci, talvez. Porque faz Você muito é a tempo. a malévola
2: videogame. do gamer com É, cara. É, é,
1: eu tô incitando todo mundo a, a é. comprar na pré-venda os videogames lá, principalmente o Estevão, né? <risos> Mostrando... <risos> é, mas para quem não se lembra, é do Banjo Kazoo, É O, o Kazoi é o, aquele pássaro vermelho que fica na mochila do, do banjo. Eu esqueci totalmente, faz muito tempo que eu joguei isso no Nintendo 64. Eu tentei jogar ele no Xbox, só que caiu no esquecimento também, porque eu acabei jogando outras coisas, né? O backlog é muito grande, vocês têm que entender isso. E eu acabei lembrando de um outro personagem, porque essa semana eu joguei o um jogo desse outro personagem que nós vamos citar mais pra frente. Mas o, o Kazoi, ele é, ele é um companheiro muito importante Ele Ele é... Ele é extremamente ativo ali. Ele ajuda o banjo, né? Naqueles locais que eram mais íngremes, você tinha que, que andar com o Kazoi. Então, como ele andava na, na mochilinha, como ele ficava na mochila do banjo, era só ele sair com as perninhas e o banjo ficava pendurado, assim, na, nas costas verdade, dele, e ele levando. Ou até mesmo para planar. Então, assim, é um companheiro perfeito ele... para o jogo, para a proposta é. do jogo naquela época, né?
0: Eu botei ele na minha lista porque, para mim, ele é ele é. Praticamente uma, defi uma definição do que, que o Companion ele tem que fazer. Ele te ajuda a resolver os puzzles, ele te ajuda a, a te locomover. Ele, na verdade, ele tem tanta importância que ele está no nome do jogo. né? É, eu lembro que uma vez eu estava na locadora jogando. É, Essa época, não, Logo no início, eu, nessa época eu estava com o Playstation não estava com o meu 64. E eu fui jogar na locadora. E aí tinha um, um garoto do meu lado para me ver jogar. E eu lembro que ele achava que, que Banjo-Kazooie era um personagem só entendeu? E ele falou assim, ah, esse aí é o Banjo Kazooie, e aí eu fiquei, não, olha, esse é o Banjo, esse é o Kazooie, o Kazooie é o passarinho e tal, não sei o que, e é tão importante que ele faz, faz parte do nome e aparece ali no, no jogo todo, né, então, é, Triple A para ele me diverti muito, é um personagem super carismático também, é... e eu acho que grande parte do jogo ter sido o sucesso que foi, é por culpa dele. Eu acho que, que o banjo sem o Kazooie não seria absolutamente nada. Então, tá aí.
2: Justíssimo, né? E como você bem mencionou, o nome dele tá no título, né? Ao contrário do Luigi, né? Que é Super Exatamente. Mario Brothers, né?
0: É, você é Brothers, cara, mas o título
2: é meu. O título é meu, você é só Brothers, cara. Era,
1: banjo é conhecido como é Mario Verde. Mario é, Verde.
2: É, então, assim, né? Eu faço minha meia culpa aqui, que eu não joguei Banjo Kazooie. É, ah, infelizmente já não tinha mais 64 Então fico triste aqui Mas conheço a notoriedade do jogo E aprovei aqui com o selo <risos> Do Diego uni... Ele
1: tinha um <risos> problema só esse jogo Um problema hum. o... A fase final para você enfrentar aquela bruxa Grunilda, Grutilda Agora eu não lembro dela é... era, um... era como se fosse um tabuleiro Gigante assim E tinham perguntas a respeito do jogo Só que Excelente. era em inglês
0: era, inglês, então, era inglês, era inglês, é, era difícil quem, então... não... Quem, quem não sabia inglês, já era Tava, rodava ali rodava,
1: e assim, se a gente pensar em jogar naquela época como criança, era um dicionário ali, e você tem tempo para responder então, você abria lá o dicionário rapidinho ai meu Deus, ai meu Deus então, é, era super legal, tipo é, a proposta ali, muito legal daquele, daquele final, só que para quem não sabe nada de inglês ou se não, uma criança de 10, 11 anos esquece aquele final ali, esquece, é difícil
2: <risos> E com isso acho que a gente pode fazer o gancho aqui para oitava posição, né, se nesse caso a gente precisava falar, né, e em outro caso a gente, ações falam mais do que palavras, né, então temos o oitavo lugar aqui, que eu gostaria que o Estevaux falasse aqui para a gente.
0: Então, vai ter uma roubadinha no oitavo lugar também. Oh! É, é, ah! é raro, é raro, é raro. Mas eu tô sendo hipócrita que nem o Kim Katsurugi, aprendi. Por isso que eu me dou o luxo de roubar. Você me, deu, você me deu o argumento que eu precisava, cara. Obrigado. É, na verdade, quem tava na minha lista é, que eu tinha botado é, era o Trico. Né? Quem não jogou The Last Guardian, a, a pérola do Fumito Eda, é... Tem inclusive podcast do Gamer como a gente sobre Last Guardian. Pode jogar. E eu acho que o que principal do, 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 do Trico, né? como bem falou o Diego, é que o, o Trico ele precisa realmente de ações suas para ser conquistado. Ou seja, ele não é um companion que vem fácil. Né? ele você tem que ter um, um, uma sedução ali para você ter o companheiro do seu lado para ele te ajudar ao, ao, ao longo do, do jogo todo, né? Porque ele é um animal e, e ele no início ele nem quer saber de você. Então você vai, você ajuda, você, você cura ele, tira umas flechas que ele tem e tal. Você é, é, dá comidinha para ele e tal e aos poucos ele vai se aproximando e aí vocês vão se tornando realmente companheiros de aventura e vocês têm um objetivo em comum. Né? e aí vocês seguem, então o, o Trico para mim, ele é outro que ele é uma, uma definição muito específica do que o Companion tem que ser, o Companion ele também tem que pensar por si próprio, eu gosto de Companions que, que, que tem essa, né, é, é, essa vertente, o Trico é assim, o Trico ele tá ali na dele e, e vocês dois vão, vão caminhando juntos e tal, é muito legal, mas, e aí vem o um momento do meu roubo, como não falar do trico, sem falar de um outro companion também dos jogos do, do Fumito Eda, que é o Agro, né, que é o cavalo do Shadow of the Colossus, também já mencionado aqui diversas vezes no, no Gamer como a gente, né, que ele assim é o é outro que te acompanha também durante suas as aventuras, ele acaba que ele tem um papel fundamental na, na, na parte final do jogo, você não conseguiria é, atingir os seus objetivos sem ele, essa é a grande verdade, e, e também te, acabo tendo que citar, apesar de obviamente ele, 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 ele te ajuda não especificamente na, na sua missão final de destruir os colossos, mas se não fosse ele você provavelmente demoraria um milhão de anos para fazer a sua missão, porque ele é seu meio de locomoção, então você usa ele para ir de um lado para outro. Né? É, então tem que mencionar o agro nessa.
2: Justíssimo, excelente. É, Ouçam aí os podcasts da, da série Fumitueda do gamer como é. a gente para é, ouvir os spoilers relativos a todos esses personagens. São personagens.
0: E aí, é incrível. E aí, e aí ainda, ainda, falo, ainda falo aqui: não entrou um outro companion, Iiii. digamos, entre aspas, da série Fumitueda, que é a Yorda. Né, que é a, é a companhia do Ico porque, mais uma vez ela não é um, um companheiro no nosso, nosso conceito, ela é uma escort mission, ela não faz absolutamente nada, você tem que ficar puxando ela como se estivesse obrigando ela a vir com você a viagem toda, então mais uma vez ela não é companheira, ela é quase um burden, ela é um um, um fardo, um, um fardo, exatamente é um fardo que você carrega do, do, do jogo todo.
2: Justíssimo né? ao contrário do fardo que é Iorda, o nosso sétimo lugar ele não é um fardo, que é a Clementine da primeira temporada do Walking Dead. A primeira temporada, né? Então a gente é. tem que sair bem específico. E a Clementine foi um que entrou na minha lista, né, dos T-Vox ali, com receios.
0: É, com, mas ainda com esses, com esses parênteses aí, porque eu ainda acho que a Clementine, ela também, ela não se adequa muito, ela não... Ela, ela... é, Eu, ela, eu, eu falei o seguinte, que ela, ela também, ela não te ajuda. Ela é a que você vai carregando ela, só que o, que o, 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 o argumento que, que me ajudou a relevar e que me ajudou o Diego a me convencer. Não quer admitir. Eu, é. eu não quero admitir, é difícil, cara, eu sou cabeça dura. Mas o que o Diego falou, ele falou assim, não, mas ela é, acaba sendo praticamente a força motriz da sua, da sua jornada. eu falei, ah, então tá bom.
2: Então eu <risos> né, complementando aí, né o, a Clementine, ela é a bússola moral do Lee né, no, no jogo. É, tudo que, 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 que ele faz reflete nela e vice-versa. Tanto é que você chega no final e, e a decisão final do jogo por ela depende de como o Lee é, funcionou ao longo do jogo. Né? Será que você foi um exemplo para ela? Será que você foi é, um cara babaca? Como é que como é que foi isso? Né? Então eu acho que é, é muito legal porque todas as partes do jogo ela tá te ajudando de alguma forma e ela está dependendo do Lee e o Lee depende dela também para se mover. Eu acho que é por isso que eu coloquei ela aqui e usei essa argumentação. É, é óbvio, né? você não controla ela, né? ela não tem esse papel talvez aí tão principal. Mas ela é uma coadjuvante ali que, cara, movimenta a história. Vários momentos. É, você tá com ela, a história é sobre ela, é sobre. Ela tá procurando os pais dela que sumiram e você tá indo atrás disso. Então, não tem como desvencilhar. Um do outro ali, então acho que o, o primeiro temporada do Walking Dead é muito especial por causa disso, e depois é só a ladeira abaixo. Mas a primeira é um bonde assim tão grande entre duas pessoas que, que sei lá, é um companion que, que transcende. Eu, para mim, Clementine é, é top. Eu tenho até pena de terminar a última temporada até agora tô enrolando porque eu não sei, cara. Eu não quero saber o que acontece com ela porque eu prefiro. Ficar com essa memória do Primeiro, da primeira eu, temporada eu,
0: eu acho que esse é o meu ponto sobre a Clementine Eu acho que a Clementine, ela é uma personagem Que ela, infelizmente, ela foi Descendo a ladeira também, ela, ela Brilhou, realmente na primeira temporada Do Walking Dead como companion Mas acho que a partir do momento que ela se tornou uma personagem Principal, eu não sei Eu acho que faltou, talvez A, a personalidade que ela tinha tão forte No Walking Dead 1 Ela, na minha modesta opinião, ela foi perdendo Nas temporadas subsequentes então, eu já tenho um pouco de, de ressalvas contra essa Clementine. Eu, eu tô mais nessa vibe do Diego de tentar abraçar e olhar para Clementine ignorar os outros filmes, as outras sequências, os outros jogos. Só. Vou ignorar que isso aqui existe. Tipo, Indiana Jones é a caveira de cristal, sabe? Vou, vou ignorar <risos> que esse filme existe? Vou ficar só com a trilogia inicial? desse nível. Então, é, 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 esse é o meu sentimento com relação à Clementine.
2: É, antes de passar a palavra pra Kate aqui, é, é, complementando o que você falou, porque no, 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 nos outros jogos, né? a Clementine acaba né, ficando com o um Neném, né? e no terceiro jogo, é. ela serve com a bússola moral do Neném, então é tipo, replicaram cíclico, a mesma cíclico. parada, cíclico, então assim, não é a mesma coisa. né Mas fala aí, Kate, pra gente, o que você acha da Clementine?
1: Ah, como Companion, acho que no, no, no primeiro, eu até, eu apoio, eu apoio a ideia de ser Companion, porque ela tem quase que o mesmo papel do Kim, no Discollision. Embora o Kim, eu acho que o Kim é um personagem bem mais desenvolvido pelo, pela complexidade do jogo que é o Discollision. É, mas ali do Walking Dead, <risos> é, é aquele tipo de história e tal, eu acho que ela, ela é bem bússola moral mesmo do, do personagem. E pra, do personagem, entre aspas, porque quem controla essa, essa questão de escolhas e moralidade é você, né? Então... tem ela sendo uma criança ali e você tendo que escolher algumas coisas e tendo ela como uma criança ali é, do seu lado, você acaba que meio que tendo escolhas mais, assim, é, não digo que melhores, mas um pouco mais, entre aspas, humanas, mesmo que tendo toda a situação que tem do, do jogo, né? Mas ah, eu gosto dela como, como, como personagem, eu terminei o outro jogo dela. É... Ah, eu não vou falar nada. Não, não,
2: não, não. Olha, olha, Eu
1: quase falei. É, então, deixa quieto.
2: Deixa <risos> mas
1: eu gosto, eu gosto dela como personagem. Eu adoro ela.
2: Kate odeio a Clementine, beleza? Olha aí. <risos> Excelente. Não, não revele por favor, que eu estou me segurando. No... Olha aí. Então, olha tudo aí. Bem. Eu,
1: eu quase falei. Mas pra... eu ia fechar o, o desenvolvimento, mas... Essa escola era deixa, até pra
0: deixa, mim, deixa. olha aí que loucura. Ah, então. <risos> olha, aí, <risos> quieto, olha, aí. então. <risos> olha aí, olha aí. Deixa e vocês agora... descobrirem.
2: É, não, vamos descobrir, vamos descobrir. E fechando aí o primeiro lugar dos cinco de baixo, né? Em sexto, chegando aí, Famoso <risos> sexto lugar, né? Famoso sexto lugar. Ganhou <risos> Gigi... em sexto lugar. Ganhou em
0: sexto lugar. Didi Kong, e aí, gente?
2: Cara, Didi Kong... Rapaz?
0: Cara, o Diddy Kong, ele pra mim, ele é o brilho do, do Donkey Kong Country, né, aquele jogo do Super Nintendo que lançou lá atrás, e é outro jogo que não seria a mesma coisa se não tivesse o Diddy Kong, né, e o Diddy Kong, ele, ele, ele vai te seguindo na, na, na fase, mas você inclusive usa ele pra você taca ele, inclusive <risos> o Didi Kong é sensacional, cara você pega ele você taca ele usa ele, inclusive, como arma é né, então assim, o Diddy Kong é divertidíssimo, super apesar, e esse é o ponto, eu acho que o meu ponto sobre o Diddy Kong, que o Diddy Kong entrou na minha lista final é que o Diddy Kong, ele é super carismático, ele talvez da lista ele entra, pelo menos na minha modesta opinião, como um dos mais carismáticos da lista, e, e ele não fala né? ele é um macaco, a gente tá acostumado a ver, ver esses jogos de, com animais, os animais falam, né? é, nos jogos de videogame, acaba sendo muito comum, mas o Diddy Kong não fala, né? inclusive o próprio jogo praticamente não tem fala nenhuma, e, e o Diddy Kong tem muito carisma, com seu bonezinho, malandro, bonezinho. É típico, dos, típico dos anos 90, né? aquele bonezinho barreta ali, é, e, e super, super legal, e foi o outro, na verdade, que inclusive... É, acabou tendo tanta popularidade que depois teve, teve jogos com ele, teve jogo de corrida com ele, corrida de carro, né? apareceu nas sequências, né? então o, o Didi Kong mora aí no, no, no meu coração, gosto muito dele.
2: Justíssimo, não entrou na minha lista, mas entrou no da Kate, né?
1: Sim, é aí que eu, que eu vou te falar, porque eu esqueci do casalho.
0: Olha aí, olha
1: aí. <risos> do, do Didi Kong, que recentemente entrou na... Na Nintendo Online, naquele serviço da Nintendo pelo Nintendinho O Donkey Kong é, acho que Country 2 E daí eu fiquei jogando, jogando Aí surgiu essa coisa de companion E lembrei dele, poxa, ele é um bom companion, né? Porque eu joguei ele recentemente e esqueci totalmente do Kazoi então, eu acho que se eu não tivesse jogado o Donkey Kong agora, eu teria lembrado do Kazoi. Certeza eu teria lembrado o Kazoi. Então, Mas, o Diddy Kong que
2: maior você, que Kazoi, é. né? Mas, o Kazoi, claramente, né?
0: Foi trocado, o Kazoi foi trocado. Ó, no é, no ó, entanto, ó, tem
1: jogos né, dele.
2: Vamos ver a brincadeira, numerologia aqui, numerologia com o Diego. Põe, põe, ó, o editor vai botar uma música bacana aqui. Né? O Diddy Kong foi o número 6, e o número 6 invertido é o 9, que foi o Kazoi. Sai dela. Olha, olha aí, só. cara, olha só que loucura! Olha que loucura! Muito Uau! <risos> mas o é realmente não foi programado. Maneira, não foi não programado, programado, não foi programado. Eu não entrou na minha lista, mas eu entendo. Ele tá aí, uh, ele acabou aparecendo em sexto lugar, sem debate, Assim, foi bem bacana. E ele é realmente um companheiro bacana pro Donkey Kong ali. Ele se complementa, você não consegue jogar o jogo sem ter um e o outro, porque tem vários desafios que você precisa alternar entre o Donkey Kong e o Didi, para você poder resolver, né, um é mais ágil o outro é, é mais troncudo e tal, então tem coisas que só um pode fazer e o outro não, então isso é muito legal, é, pra quem não jogou o jogo aí, é, se você tá indo bem, você tá com os dois ao mesmo tempo né? então se você apertar o botãozinho que é o A né? eles, é, é, parece o tag team de luta livre né? eles batem a mão e trocam e você continua jogando, né? inclusive dá pra jogar de dois assim, né? cada um joga um controle dessa forma e, então é muito legal você ver os desafios do jogo e ver que cara, tem desafio que não dá pra vencer com, com Donkey Kong não, tem que ser o Didi e vice-versa, né? então o jogo foi muito bem montado dessa forma e parabéns Didi Kong aí pro seu boné de abarreta E agora tchum, começando né, a esquentar. E aí, o quinto lugar é nosso amigo de duas caudas, em Sterbox? Tails! É exatamente,
0: exatamente, o, o Tails ele realmente não podia ficar de fora. Né? O Tails ele é muito, muito, muito emblemático para a franquia do Sonic. Do Sonic, principalmente quem, quem, quem jogou o Sonic 1 e aí depois começou o Sonic 2 foi. Todo um choque né, de você ter um novo personagem ali te acompanhando e que, inclusive, te ajudava também a dar, a dar a double damage no, é. no, nos inimigos. <risos> né, você pulava, virava bolinha, o que o, o, o Tails ia lá, virava, virava bolinha também e dava, dava dano no inimigo. né, Então, assim, muito divertido o, o Tails. É outro, outro desse também que não fala absolutamente nada durante o jogo e você tem aquele carinho absurdo, não podia ficar de fora é, é, o Tails da nossa lista.
2: Com certeza, né? Inclusive, se você fosse um pilantrinha, podia pegar o segundo controle né e usar pra bater com o Tails invencível no chefe, se o Sonic ficar só parado é. lá do, né? Não, eu não vou fazer nada aqui não, que eu não posso perder esses anéis, né? Então vai lá, Tails.
0: Diego, ele tá conseguindo ser ladrão até no gameplay nesse podcast. Parabéns, Diego.
2: Nossa Senhora, que loucura. E no Sonic 3, ele te ajuda ainda mais, porque ele consegue virar o helicóptero e te levar ah, é. né, para outros lugares, ah, né? É. Ele segura a tua mão e vai para outros lugares, então é muito maneiro. Né? No 2 você não tem essa opção, mas no 3 você consegue é, fazer o pirotinho e sair voando de um lado o outro, né? Tem a opção de jogar sozinho, mas não, não tem necessidade, eu acho que os dois se complementam é, muito bem nessa brincadeira. O Tails no 2, ele te ajuda muito, ele pilota o avião, ele roda, faz uma porrada de coisa. É um ótimo companheiro aí do... Do Sonic, né? Que começou como um grande fã do Sonic, né? O Tails, e, na verdade, é um companheirão aí. Diz pra gente, Kate, o que, que você acha do Tails?
1: Ah, o Tails, pra mim, é super marcante porque eu jogava Sonic com a minha mãe, aí. Aí ela era o player 2, jogava com o Tails. <risos> No entanto, que, acho que é no 2 é ou no 3 é que você tem aquela fase da, que você tem que pegar todas as moedas, pra, aí no final você ganha esmeralda, e pegando todas as esmeraldas você pega o um Sonic dourado.
2: No 2 já então, tinha isso.
1: Já tinha isso, né? Já. E se você fosse assim, sem o Player 2, só com o Tails, e ele ia seguindo, mas tinha aquele lag de movimentação, então às vezes ele caia na bomba, perdia a moeda. É, daí eu sempre chamava minha mãe pra jogar comigo, não, não, vem cá, vem cá que agora é a fase da esmeralda <risos> mas ela gostou tanto de jogar que depois, até nas fases assim, ela me ajudava e jogava então assim, pra mim o Tails é... mora super no, no coração dos companions, com certeza
2: caramba, será que é uma tendência que dos 5 em diante é só memórias afetivas, top 5 companions aí. afetivos olha, né? será, ser, será, será. Ser. Olha, olha aí <risos> Tails sendo o primeiro e o segundo, o quarto lugar, né? Então, a gente vai mencionar aqui agora, é L do Last of Us. Né? Especificamente a Ellie do Last of Us 1, né?
0: É, então, a Ellie do Last of Us 1, eu acho que uh, é sem palavras para a gente comentar ela, né? A gente vê todo um desenvolvimento de personagem. Ela, inclusive, ela recupera os personagens principal, que é o Joe, emocionalmente, né, o Joe que perdeu sua filha, ela acaba sendo aí uma, uma, uma um, ela não, não vai simplesmente na missão dela, né, e você tem toda uma construção de personagem para ela, durante o jogo todo, o que que ela quer, né, é, o jogo, ele é, na verdade, ela é sua companheira mas o jogo, ele é sobre ela, né, sem a Ellie, o Last of Us 1 não, não existiria, né, porque ela é imune e ela é, na verdade, ela começa como um produto, né, <risos> você <risos> tem que pegar ela e vai levar de um lado para o outro, né, mas ao, ao, ao longo da jornada você descobre que aquela menininha não é um produto, pelo contrário, ela é uma, uma personagem apaixonante e que transforma o Last of Us 1 na, na obra-prima que ele é.
2: Que isso, hein? Diga pra gente, Kate.
1: Ah, é, foi uma das minhas escolhas também na lista é, Eu pensei na Ellie Porque assim é, Ela tem um, um certo grau ali De ajuda do, do Joe E eu gosto muito do, do sentido de piadinha Que ela fica fazendo durante o jogo, sabe Ela é aquela, é aquela parte um pouco mais é, Não carismática, mas aquela parte Um pouco mais engraçada do The Last of Us 1 né? Visto que Acho que eu já falei em, no, no outro cast The Last of Us o quanto eu acho o Joe meio, meio merda. Então, assim... <risos> <risos> ela é um complemento até que, assim... Sabe? É, que, que ajuda um pouco a dar equ aquela equilibrada. Então, eu, eu, gosto, eu gosto bastante de ver a Ellie como companion. Por isso que ela entrou na minha lista.
2: É, e como eu sou o eleito de, da, da roubadinha, né? A gente pode... Né, chamar aí os outros companions do Last of Us, né? No 2 tem vários outros. Né? você tem a Dina, você tem o Levi, é, ah, é, você é, tem verdade. o Jesse... Né? Então, então,
0: isso, as... eu, isso eu queria até falar, na verdade, é, eu queria entrar nesse roubo, Diego, vou roubar contigo.
2: <risos> Opa! É, é, eu vou roubar contigo. Eu acho que, na verdade, o
0: Le, o Last of Us, a série Last of Us ela, ela é feita de ótimos companions, só que para sua jornada especificamente, são companions que você pelo menos você acaba sentindo de que, pô, a Ellie é uma criança no primeiro, ela nem tem arma inclusive no início do jogo <risos> e tal, então ela é meio, meio que um burden. Aí no 2 tem a Dina que ela tem uma, uma condição específica de saúde, que eu não vou entrar em spoilers aqui. Mas que ela acaba meio, meio que sendo, sendo, sendo um burden também. Então, você, eu sempre senti na série Last of Us que você estava meio que. Parece, o, o, o leve também tem toda uma carga emocional que, no, no meio da, da, da parada, ele meio que foge. Falei, ah, calma aí, que eu tenho que parar tudo para salvar o meu companion. E você vai ter que, vai ter que <risos> correr atrás dele. O único companion da série toda, Last of Us na verdade, o Diego já até citou aqui, mas que a gente não citou no cast, que depois quando acabou o cast você tem que entender, galera, que vocês estão escutando podcast, sempre que a gente termina de acabar acaba de gravar um podcast, rola a, a sessão arrependimento, tipo, não falei disso, né, e teve um personagem que a gente não falou no cast do Last of Us 2, que pra mim um dos melhores personagens, que é o Jesse o Jesse é o único compênio que quando ele entra tipo, na sua pare digamos, eu falei agora eu vou matar todo mundo porque o Jesse, ele é muito bom, cara. Ele, inclusive, ele parece... Ele é aquele cara que ele sabe todos os mapas, ele manja tudo e tal. Ele é um cara super a assim, ser respeitado na comunidade. Ele é um cara que ele fala assim, cara, desculpa, você tá fazendo besteira. Sabe? É um cara centrado. O Jesse, ele é o companion. Ele é o companion da, 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 da série Last of Us. Então, muito bom personagem e merece, merece todos os louros aí. Então, Jesse, você não entrou na lista porque entrou a Hélia do primeiro, mas meu amigão sinta se representado você é fera garotão
2: cara, esse podcast blues assim que depois que grava é, tu esqueceu muita coisa muita A gente coisa, meu comentário é, ah vocês não falaram disso gente foram três horas e meia falando é, gente <risos> não tem como é muito louco é e realmente da música é o Jesse é? realmente ficou de fora ele é muito legal ele fica sacaneando a, a L e a Dino e tal fica dando umas pipocadas assim é muito maneiro é, a Ellie zoa ele, né, sacaneia ele também, é, então assim, Jesse também, parabéns. Mas a minha companheira preferida do jogo é a Dina.
0: É a Dina, é, né? Mas a Dina foi, foi meio irresponsável, foi meio irresponsável também, né? O, é, eu, ocultando, óculos, coisa, não... ocultando coisas que não poderia ocultar, né? Eu podia ter sido mais responsável a Dina. É. Quem Poxa, não é irresponsável no mundo de Last of Us, né? É verdade. <risos> Jesse, só o Jesse, não, cara! O
2: Jesse é um correndo sozinho também pra fazer as paradas dele, cara. Ah, o Jesse
0: foi tentar salvar todo mundo, cara. Olha só, cara. Meu Deus do céu, cara. Jess, Jesse é meu herói. Então vamos lá. pro terceiro
2: lugar. E chegamos,
0: um... chegamos na medalha de bronze. Medalha e eu ainda digo é o seguinte. Desses três primeiros aqui, foi difícil, e até difícil dizer realmente quem é o terceiro, quem é o segundo, quem é o primeiro. É tudo um grande escambo ali de posições. E... e sintam-se livres para questionar essa ordem, porque nós mesmos, eu pelo menos eu tô olhando aí, já tô arrependido de algumas coisas e tal, então já, já trocaria, então se vocês quiserem espinafrar, a gente eu pelo menos já tô me espinafrando aí, mas, mas é um top 3, digamos muito bom, esses três aí que vem agora
2: Pois é, então o terceiro lugar é meio a meio, mais um
0: roubo Diego Estevox aqui né? Nossa, cara, a gente tá demais, cara. nunca roubei tanto, cara, Kim Katsurugi <risos> deve estar tá orgulhoso em mim. Tá
2: orgulhoso né? de você, corrupção. Ô hipócrita, oi hipócrita, ô hipócrita, ô hipócrita. Então, é, trouxemos aqui duas personagens do Prince of Persia da série, né, sendo a Fera e a Élica. É então, 66. Para
0: gente falar um. que, fala que a gente não, não roubou o terceiro lugar, lugar é a princesa do Prince of Persia. É isso, oh, é isso. Você <risos> pode escolher quem você quiser, cara. Pronto, definido. Sem roubos, sem Então, roubo. fale da Élica que eu falo da Ferra. Cara, a Élica é quem se vocês quiserem é, é, me escutar falando da Élica com propriedade. Entrem aí no podcast Gamer como a gente, escutem o podcast número 85 sobre Prince of Persia de 2008, que foi um puta podcast, entra aí, digamos, aí no meu top 10 podcast, ele é ranqueado altíssimo, o podcast do Prince of Persia, e eu falo da Elica da, da com propriedade, mas a Elica, ela é, obviamente, a força ela acaba sendo, na verdade, a força motriz da, da sua jornada, porque a que quer salvar todo mundo e você é meio vagabundo, você é um, você é um príncipe que não é príncipe, você praticamente um, um, um mendigão, né? E a Ellie que fala, não, cara, você vamos, vamos, vamos salvar todo mundo, ela é a sua força motriz. E ela, além de ser a força motriz de, 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 de todo o jogo do Prince of Persia, é, ela ainda tem um, um, uma faceta de gameplay espetacular porque ela faz o que nenhum companion faz em jogo algum. Ela impede que o jogo dê game over para você o jogo inteiro. Quantas vezes você quiser, entendeu? Então, assim, a Elka no momento em que você tá, tipo caindo num buraco, tá quase morrendo, ela se teleporta, ela estende uma mão para você e ela fala, você não vai morrer aqui agora. Ela te salva da morte. Então, a Elka ela é... Fundamental. E, 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 é, e é isso, cara. Ele impede o game over. Que companion perfeito é esse, cara? Um jogo que ele, você não consegue tomar game over porque tem um companion que salva sempre. Espetacular.
2: Espetacular. A Kate tá balançando a cabeça aí. Fala aí, Cate. <risos>
1: pra mim, qualquer companion que estende a mão, se tá morrendo. <risos> é. É. Pra mim era
0: o primeiro lugar já.
1: É. Sabe? É. <risos> Caraca,
0: falando, é não tem nenhuma discussão. Cara, é muito difícil eu botar ali em terceira, cara. Quando eu penso na Élica, olha aí, cara. Ela é, é complicado, cara. É
2: curioso, porque muita gente viu uh, o papel dela como: ai, o jogo ficou mole porque eu não morro. Né? Tipo, que morre em jogo. Hoje, cara, na...
0: Morre você... jogo da Ubisoft, essa é a pergunta. É, Ninguém morre. Apenas criaram um personagem espetacular como justificante pra você não morrer. É? É excelente,
2: cara. Né? Aí... E outra,
0: hoje em dia você tem save, né? É,
1: save, é...
2: checkpoint, é. gente. Você só morre para gastar dinheiro no arcade. Né? Então, é. deixe de ser velho e aproveite os jogos como eles são. Né? E se você é jovem e tá falando essa besteira, você nem sabe do que você tá falando. Chupa aí, otário.
1: E, é, e assista é isso, aquele, aquela série do Netflix nova sobre videogames que explica isso. Pô, e, cara, explica não, esse fator de, tá de, no de no meu morrer no
0: videogame. Tá no esse é o, esse é o nosso
2: próximo GCG View.
0: Ah, bom, bom saber que a Kate já tá vindo, já, boa, põe, pressão, boa, boa. já põe pressão em Minas Gerais, cara. É, vale. Pois
2: é. Que aí a gente convida ela também pro próximo game, como a gente viu. Né? Mas é, vamos falar um pouco da Fera, então da outra contraparte aí, ela não é um NPC, um companheiro que vai te salvar da morte, ela não tá nem aí pra você inclusive vai ficar rindo da tua cara se você cair, né, então ele é do Prince of Persia Sands of Time, que inclusive vai ganhar esse remake aí, que todo mundo ficou zoando e realmente com razão, porque cara, como o design remake, tá... Remake,
0: remake meio estranho né cara, parece que na verdade é um porte. é, <risos> mas existe, só né, que o caralho? design ficou
2: estranho, enfim, né, não é o propósito do Cash, né, mas ah. é o Sense of Time é um jogo que eu já falei inúmeras vezes aqui, não tem nenhum podcast específico, eu sempre que, que dá brecha eu vou lá e meto porque uh, quem leu Mil e Uma Noites aí, é, é, cara é, é o conto das Mil e Uma Noites das Arábias, é muito espetacular como o jogo se desenvolve a, a, a queda do Prince, né, do Prince of Persia aí fazendo merda, e como ele encontra a Fera e, e como ela ajuda ele, como ele ajuda ela a se recuperar e ela não tá lá pra, pra ajudar ele especificamente não, ela acha que ele é o inimigo e quer bater nele e aos poucos conversando é que eles vão se entendendo, então isso que é legal, eles conversando é, você vai é, passando as fases e o diálogo vai interpretando né, que é um pouco inclusive o que acontece com a Érica porque você tem um botão específico com a Érica de bater papo com ela e ela vai falando sobre os ambientes, né? então isso era um, no Prince peça de 2008, com a Élica. era uma parada meio que opcional, né? porque se você não quiser conversar não precisa, mas ela tá lá para bater esse papo, e a Fera vai conversando com você, e você vai conversando com ela e superando os desafios, e vai dando aquela aquela amizade, e depois cria um um, um laço, e chegando ao extremo do, do, do romântico até. Do, por conta dos perigos que eles vivenciaram não sei o que, só que tem uma maldição eles estão na a porcaria da da lâmina e que tem, contém as areias do tempo né? e o tempo não é nada para quem tem isso então, presuma aí o que acontece depois disso, olha então, eu acho ela... olha, olha o Diego querendo dar espalha do
1: jogo <risos> olha aí, cara eu, 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 eu... tá vendendo o jogo da Ubisoft
2: cara, assim o, o, o Sands of Time para mim é muito especial, ele é um ótimo jogo mecanicamente é, a movimentação é muito fluida, isso sempre se repetiu nos jogos do, do Prince of Persia, né? De movimentação gostosa, da batalha plástica, mas essa conversa que você tem com ela, cara, é muito especial. Eu acho topíssimo. E quem puder jogar, tem no PS3 também. Se você tem um PS3 aí, eu não sei se ainda tem na loja, mas eu joguei na época também o um remaster lá do, do Sands of Time, que é mais parecido com o original, é, então tá em recomendação. Princesas do Prince of Persia pra vocês em terceiro lugar. E chegando em segundo, hein? Mais um que figura nos corações dos gamers como a gente.
0: E esse acho que tá né, no coração dos The vox Cara, esse é um, é um personagem que, na verdade, quando a gente falou que ia fazer esse podcast, falou, vamos fazer o podcast Top Ten Companions. Eu escrevi um. E escrevi o nome desse personagem primeiro. Foi de cara, para mim. É, então, mais uma vez, é muito difícil falar desse personagem e não, não botar ele em primeiro lugar, assim como foi a Helica, dados os motivos que a gente falou. Mas a gente está falando do Sullivan, do Sully, da, da série Uncharted, que para mim, ele. É... A série Uncharted não seria. 10% do que é se não tivesse o Sully o Sully ele faz papel de, de pai ele faz papel de larápio de ladrão, de gatuno ele faz papel de irmão mais velho ele faz papel praticamente de donzela às vezes que tem que ser resgatada <risos> é o, Sully, o Sully ele é um, uma carta, ele é um, ele é um joker ele, ele funciona ali você vai montar sua canastra e ele entra em qualquer lugar da série Uncharted, ele, ele entra muito bem é, ele é, na verdade, um alívio cômico, eu acho que, na verdade, alguns personagens, como, por exemplo, é, o Claptrap, que é outro companheiro da, da, da série é, do Borderlands, que nem entrou na nossa lista, tinha entrado na nossa prévia, mas depois a gente excluiu por, causa, por conta dos nossos parâmetros e tal, a própria Kate tinha botado no dela também, eu acho, não sei se o Diogo botou na dele, acho que não. Não, pois. Mas depois a gente acabou excluindo, mas é, é por conta da, principalmente desse, desse, dessa questão do humor. O Sully é um que ele também tem essa parte de humor muito boa, né? É... E o Sully, na verdade, sempre que eu vejo o Sully, eu me lembro do meu pai, né? E, eu, e era, era a época que eu jogava uma charter foi a época, inclusive, que eu perdi o meu pai e eu vi o, o Sully e, e era muito sentimental para mim. Eu fico até com eu fico até emocionado aqui pensando é, fico com, com o olho marejado porque o Sully ele é muito muito importante, tem um momento assim, da, da série inclusive a gente tem o nosso podcast também que a gente fala toda a série Uncharted, fala de 1, 2, 3 e 4 e tem um acontecimento especial com o Sully que acontece em um episódio que quando aconteceu aquilo eu larguei o controle e falei assim, eu não quero mais jogar essa parada eu, e, e aí o, o, o jogo teve que, que me reconquistar inclusive é, porque o Cel realmente ele é muito, muito, muito importante. É, eu acho que ele faz, ele faz parte dos meus personagens talvez mais amados aí da Estado de videogames. Eu sou muito fã do Sullivan e de tudo que ele representa para a série A Charter, que é uma série clássica.
2: Caraca, eu fiquei sem fôlego aqui, cara. É. é o <risos> segundo podcast que tem alguém com marejada. Olha aí, olha aí, cara, tá olha aí, porta. cara. Olha eu é, acho. Muita emoção, muita essa emoção. é a força, força Stevax e essa é a força. É, do gamer como a gente, que é tirar a emoção do jogo, né, e como ele representa pra gente, cara, isso é, é muito especial, e
0: é isso aí, gente, eu, por que, que ele não tá em primeiro lugar, porra? É, por isso que eu falei, cara, o, <risos> Sully, o Sully, pra mim, eu, 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 pra mim, era, era, era ó o cura, assim, o Sully, quando quando fiquei lista, eu botei, escrevi um, escrevi Sully. Sully, pra mim, é, no meu, no meu coração, ele tá, ele tá em primeiro, é difícil tirar, talvez, esse lugar, do, do Sully, mas... Mas vocês vão escutar o primeiro lugar, eu também entendo que o primeiro lugar é um é, lugar... É, 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 é um primeiro lugar importante. É um primeiro lugar importante também.
2: Critérios objetivos e subjetivos, assim, a gente fica meio... Né, não tem como é. pontuar, é complicado. Mas você Aqui, botou tipo... o
0: Sully também na tua lista. Botei,
2: né? botei, então, mas eu não botei por um motivo sentimental, mas... É, eu concordo com tudo que você falou da parte, né, dele, o que, que ele representa pro jogo, é, as as brincadeiras, a ser a donzela em perigo, né, você tem que saber, pô, o Chá, não é isso, né, tipo, oh não, né, o Sully morreu, ah oh, não, ele está vivo de novo, porra, agora eu vou lá resgatar ele, ele com aquele charuto, né, e o cara, a voz em português está perfeita, nossa, né, muito canastrão, é, fala garoto, não sei o que nossa, é muito maneiro, Só, sério
0: é, caraca, é demais
1: e, e quando você vai resgatar ele, ele faz piada ainda, é, é, é muito bom é,
0: ele começa a reclamar que tá muito velho pra aquilo, <risos> entendeu? e <risos> aquele, é aquele segmento que você joga que você joga com o Nathan criança e ele ali ah, é. a, a, nossa, cara, que maravilhoso aquilo cara, e, e o Nathan querendo roubar dele ele claramente muito mais experiente cara, <risos> é lindo, é lindo, é maravilhoso, é poético Sullivan, você é demais cara.
2: <risos> fala um pouquinho pra gente aí do Sully, Kate, eu acho que eu nunca ouvi você falar de Uncharted, então tô curioso também
1: é que, assim eu gosto, gosto de Uncharted, eu gostei mais do Lost Legacy claro é, que é um standalone do, do Uncharted pra quem não jogou, é um jogo bem, bem bacana
0: ele é bem curtinho e tem é... a Nadine Ross, que também é uma ótima companion pode roubar, Kate Pode é, Então, deixa. aí eu ia roubar deixa. agora A gente deixa, a gente deixa Pode roubar, pode roubar pode Eu ia deixar.
1: colocar ela ali do lado é. do, do Sullivan. É, Mas aí. o, o, o Sully Ele é um personagem super carismático Que também é uma construção de personagem pra Companion Muito Muito bem feita, sabe As piadas é, Sempre quando você encontrava ele, você... Será aquela tensão de querer resgatar ele, assim, e aí o cara lá com o charutão, assim, tipo, meu, você não tá correndo perigo, o que você tá fazendo, né? E o cara lá numa boa, sabe? Então, ele é um tipo uma, uma figura mesmo, muito, muito bom personagem como o Companion. Eu não, acho que não falo muito de Uncharted, não sei porquê também. É, tá... verdade. Vocês comentam, comentam, eu não, nem, nem falo nada, né? Não, não sei. E olha que Uncharted eu gostei bastante. Eu gostei o 2, é o que eu mais gosto, é o meu favorito, é o 2. 3 gosto muito e o 4 eu gostei tanto do 4 que eu platinei o 4
2: olha eu aí gostei
1: bastante do quatro. e eu espero que tenha um quinto Uncharted e eu espero que o Companion seja Helena
2: eu olha aí, aí. <risos> excelente é, então vamos pro primeiríssimo lugar né? uma frase que pintou aqui no podcast foi um Companion importante é aquele que dá a sua vida por você não,
0: então, foi o meu argumento, é, foi, foi argumento para escolher esse esse, esse personagem para mim ele, ele é, é digno de ficar em primeiro só por causa disso, é o meu único argumento <risos> personagem que ele morre para você sobreviver ele dá vida, todo mundo que aqui a gente falou aqui, entendeu não, não, chega, não chega nesse nível e esse primeiro personagem ele faz isso e ele não faz isso uma vez durante o jogo, ele faz isso diversas vezes durante o jogo ele dá vida e ele morre para você não gastar o seu life, para você não gastar a sua vida, para você não gastar aquele seu cogumelo verde precioso.
2: Olha aí, então a dica é Yoshi, o fabulosíssimo dinossauro. Olha aí, hein? Aquele que dá vida por você aquele que cuidou de você também quando você era um bebê, chorão chato pra caceta, né? E não deixava os inimigos te pegarem. Então Yoshi, em primeiro lugar aí, é mais um personagem animal, né, que não fala, tem sons engraçadinhos, né, faz todo o barulhete lá, bem legal e, e ele tem essa particularidade, né, que ele protege o Mario e, e o Luigi, né, se você estiver jogando né, de segundo play, é, do, do, dos perrengues, então você ele tá nem aí, maluco, ele engole tudo, né, vê o inimigo, é meu, não tô nem aí é, pô, um buraco, pô, vou me soltar aqui e o Mario voa pra, pra escapar. Nossa, é.
0: E, ainda pisa. Não. Inimigo tem espinho em cima da, 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 da carapaça Tem Pisa em cima, não quero nem saber. Maravilhoso, cara. Pisa é maravilhoso. come. Ele não tá É, cara, ele é demais. Come espinho, cara. É, 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 é o estômago passa tudo naquele estômago do Yoshi, cara. Ele é demais, cara. Ele é muito bom. E eu acho que é, é, é um personagem carismático. É um personagem que quem jogou Mario 64. Quando você, na verdade, descobriu que o Yoshi apareceu no jogo, que você tinha que conseguir todas as estrelas para o Yoshi aparecer no jogo, e ele aparece no jogo, no final das contas ele aparece, você não vai andar nele, ele vai te dar vida quando você não precisa mais de vida, essa é a verdade, porque você já fez tudo que tinha que fazer no jogo. Mas quando você encontra o Yoshi, você fala Caraca, olha aí, completei o jogo Yoshi. Salvar a princesa não é em nada Não na, é na, nada no Mario 64 A verdadeira conquista do Mario 64 É você encontrar o seu eterno companion Olha aí que maravilha, cara <risos> Pô, tá, tá super justo, cara
1: Justíssimo, yo, yo.
2: justíssimo E aí, Kate, fala pra gente um pouquinho do Yoshi aí
1: ah cara, eu adoro eu acho Yoshi, foi o primeiro, se você olhar minha lista foi o primeiro que eu pensei, Verdade. O olhei, que eu coloquei ele na, na minha lista, é, inclusive eu ia até comentar que ele, de, desse jogo que ele protege o Mario quando o Mario é, é, é nenenzinho, é um dos jogos mais difíceis do, do Nintendinho, que é o Yoshi Island. Nossa, eu sofri, eu fui jogar de novo esses tempos atrás. Gente, como que eu jogava isso assim aqui quando eu era criança? <risos> não, não é possível, é difícil pra caramba. Mas é um, poxa, um personagem muito legal. Sempre que sai algum jogo que é só do Yoshi, eu sempre compro. No Mario Kart eu escolho o Yoshi. É, é assim, no Mario Tênis eu escolho o Yoshi. É muito
0: bom. <risos> eu adoro bom. O
1: Yoshi, eu adoro, eu adoro o personagem em si e o quanto ele é super importante no, no Super Mario. Acho que é o Words 2, que que você já pega, já pega e sacrifica o Yoshi para pular <risos> para atingir aí alturas maiores, né? Mas é um é um super companion para mim é top 1. E o Yoshi
0: é, o Yoshi. é, Yoshi é aquele, aquele personagem também, que apesar de ele ter um jogo onde ele era, digamos, o personagem controlado, que foi o de Island, que o Diego usou esse argumento maravilhoso também, né que ele cuida de você quando você é criança, né, é, é, é amor de pai ou de mãe, eu não sei se o Yoshi é fêmea ou macho, se é verdade, mas é, além de ele ter... E põe o um essa... ovo!
2: Né?
0: É, é verdade, então, <risos> é. é a Yoshi, né? Então, assim, é é... é, é... Ele além de ter, de ter esse negócio, o Yoshi, ele é aquele que ele, apesar de ele ter sido o personagem principal, ele é sempre, ele tem essa alcunha de companion, né? Você, você pensa no companion, você pensa no Yoshi, você pensa no que, é personagem que vai te acompanhar, ele é, é o Yoshi, ele, ele é aquele personagem que talvez, para ter um jogo só, um grande jogo do Yoshi, talvez nem fosse... É, 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 é... Tão, tão, tão robusto, tão, não prosperasse tanto quanto ele é como companion. ele Eu acho que ele é perfeito no companion, apesar do Yoshi's Island ser realmente um jogo magnífico. A gente já falou isso várias vezes aqui no podcast. Né? Eu sou muito fã de Yoshi's Island, talvez, possivelmente, um dos melhores jogos do Mario. A gente fala até jogo do Mario, quando na verdade é um jogo do Yoshi. Olha só como é que é a... a, 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 a como, é que, como é que é a alcunha dele de companion. Ele é o principal ali, o Mario é só um neném. O Mario não faz nada, só faz chorar. E a gente fala que aquilo é um jogo do Mario. Né? Essa a Nintendo
2: falou que... também que é Super Mario World 2 e Yoshi's Island, né? Olha aí, Olha
0: aí, olha aí. Ah, é verdade. Tem é isso que é vacilo. Né? Pois
2: é, pois é, pois é. O, é pois lamento é só o que ele virou, por exemplo, o New Super Mario Bros, que é o, a versão mais é, recente do Mario 2D. É, o Yoshi, ele, ele virou um compênio meia boca, assim, que você não consegue levar ele de uma fase para outra. Então ele tá limitado à fase que você tá, você não transfere ele. Então, assim, ficou muito limitado o uso. Mas ampliaram, por exemplo, o uso do Yoshi Neném então você tá com o Yoshi Neném e você pula, aí ele vira um balão, né? ele incha e você consegue sair voando e tal, então assim, é legal, fofinho, é, mas deram uma queda aí, gente. Nintendo. Por favor, use.
0: Campanha, mais aí. campanha do Diego, traga o meu Yoshi de volta. Traga é o meu Yoshi isso. de volta. É. Make Mario Great Again. É, é. é exatamente. Muito bom. Eu quero pular bom. de um abismo e jogar o Yoshi lá embaixo, gente. Agora tu botou ele como um balão. Eu não vou fazer cara, isso. Eu vou voltar. Um é que tá, cara. Aí é que tá, cara. Todo mundo, é que tá, todo mundo põe esse crédito da morte do Yoshi pro Mario. Mas não, cara. Essa não é a verdade, cara. O Yoshi, cara, ele se joga, cara essa é a grande verdade, cara, no meu coração o Yoshi se joga pra salvar o Mario você não gosta de que o Mario, o grande mauzão que joga o Yoshi não, cara, o Yoshi é que tem um grande coração essa é a verdade, tanto que ele cuidava dele lá quando, quando o Mario era criança então assim, ó, ó definimos o Yoshi cara, essa Excelente. é e eu fico feliz que,
2: que é a segunda vez que um personagem da Nintendo Mario ganha, né, o nosso top 10 né, o
0: Mario já ganhou é, top,
2: top herói, agora top companion e Yoshi também, então legal parabéns, parabéns aí, por para
0: spoiler do outro do, do top 10 da gente, cara agora Ih, caraca, não <risos> eu sou escutou, conhecido agora a pessoa que não escutou fala assim, nossa eles tem top 10, vou escutar um antigo agora você já spoilerizou a primeira posição de outro top, parabéns Diego, fundamental você no podcast <risos> com a gente cara. Excelente, excelente,
2: eu sou sempre spoilando coisas que não estão no podcast <risos> muito bom cara. e se Mas tiver
1: top 10 dos piores compênios a gente pode colocar a Ashley do Resident Evil 4
2: ah,
0: olha não, aí cara não, nossa, nossa. Não, top ten, top ah, piores compênios, aí a gente tem que fazer o Resident Evil 5 também é. e, não importa quem você controla a pessoa tá gastando todos os seus itens <risos> aí, cara assim assim top ten, top ten, piores é compênios, a gente pode fazer a gente pode fazer facilmente também olha aí.
2: <risos> justíssimo então vamos vamos anotar essa ideia aí e por hora a gente se despede ah. aqui, então, do top 10 companions aí. É...
0: Antes, an antes ah. até assim, eu, eu, Mais uma vez, re reforçar o meu. Antes da gente se pedir reforçar o meu pedido do, da, da, do início do podcast. Manda mensagem pra gente hate message mesmo, pô, vocês não falaram do Atreus, do God of War, vocês não falaram do Mimi. vocês não falaram do, do, do quem quer que seja, reclama, grita, fala que a gente tinha que ter falado de outros personagens que a gente não falou, é isso que a gente quer escutar, a gente quer bater boca sobre Companions, foi muito divertido montar essa lista e a gente quer escutar de você, porque com certeza a gente esqueceu de alguém e que com certeza com o seu comentário a gente vai ter aquele arrependimento podcast, eu assim, caraca, como que a gente fez o, o, o podcast e a gente não falou Desse personagem. Fala pra gente, mano pra gente.
2: Justíssimo. Então, pô, com isso aí não tem nem despedida já é a própria despedida. Então a gente se vê na próxima semana aí com o GCG News, aguardando os seus recados, cartinhas, comentários. Então, um grande abraço e até lá. Música